mais um Pode Anotar. E quem está aqui com a gente é a pastora Aline. Por quê? Porque nós vamos conversar sobre relacionamento com Deus. E hoje é um dia que você pode ó, preparar o seu lencinho, pegar o seu bloco de notas, pode anotar, porque realmente você vai precisar disso daqui. Eu já estava precisando antes de começar. Meu Deus. O meu tá guardado aqui, ó. Alguns, né? Estoque. Vai na nossa, Nunca vai na nossa. Nunca se sabe, né? Onde... Se... Que horas que vai começar. Até porque todo programa é isso, né? Oh, yes. A senhora fala, já começa aqui. <risos> Sem lenço, vai na blusa mesmo. Como que uma pessoa sanguínea consegue chorar tanto, né? É uma característica de sanguínea, chora fácil. Não, não mas seus testemunhos são maravilhosos. E, de fato, a gente quer... Assim, todo mundo... A Larissa, nossa diretora, ela falou uma frase que é a verdade. Todo mundo quer o que a senhora tem, mas ninguém quer fazer o que a senhora faz. E a gente quer saber como a senhora faz, porque é uma característica sua. Isso é, um, é algo que todas as mulheres reconhecem. O seu relacionamento com Deus, a sua entrega a Deus, a sua consagração, o preço que a senhora paga. Então, assim, eu, eu, eu pensando nisso, eu vi quanto todo mundo quer de fato, mas não sabe como começar. Então, ouvir seus testemunhos, eu acho que vai encorajar e vai, assim, facilitar e despertar muito a gente. Eu, eu comecei a, a... Meu encontro com o Senhor foi muito forte, né? Teoricamente, eu não teria faltas na minha vida, né? Meu pai rico, né? nunca tive necessidades, até quando a gente tinha uma condição mais humilde, eram os mais confortáveis dentro do ambiente humilde que a gente vivia. Então, o que todo mundo busca, que é o sucesso, né? a estabilidade financeira, crendo que isso né? vai te dar a tranquilidade para ser feliz, eu tinha. Né? Tinha uma família que, aos meus olhos, era muito boa. É... Com seus defeitos, óbvio, né? Todo o ambiente familiar, né? Ele, ele é, para mim, é um grande celeiro de desafio para a gente, de, em várias ordens, mas uma família ótima. Então, assim, é como se eu não tivesse faltas que Sim. me fizessem precisar de Deus, mas, ao mesmo tempo, eu sempre busquei muito por algo, né? É interessante que eu busquei em tudo mesmo. Em tudo, tudo você mesmo, pensar. Né? Era aquela, existia aquele buraco. Logo que eu me converti, eu vi uma pregação que falava assim, existe um vazio dentro do coração do homem que ele tem o formato de Deus. Uau, então, você vai lindo. procurar em tudo que é lugar e não vai encaixar. É como se fosse uma pecinha né? de, de quebra-cabeça. E foi mais ou menos isso. Quando eu me encontrei né? com o Senhor Jesus, quando me foi apresentado esse novo vivo caminho... Eu entrei em parafuso, assim, em estado de choque. Como, como podia existir um amor assim por mim? Né? Eu não era digna de um amor desse. Eu não... Como alguém morreu por mim, mesmo sabendo que eu ia viver 20 anos da minha vida me lixando para o que ele pensa? Uhum. Né? Como que alguém, muito antes de eu existir, já sonhava comigo, me conhecia pelo nome? Então, assim, diante desse amor e da convicção desse amor, eu pensei, eu preciso agradá-lo, né? Eu preciso cultivar esse amor, eu preciso retribuir esse amor. E, e eu comecei, é uma das coisas que o Ricardo me ensinou, 
quando eu me converti, eu falava para ele, me ensina, me ensina como que se ora, me ensina como, como que lê a Bíblia, né? Porque eu lia a Bíblia e eu achava, não entendia, ela é com cré. E eu falava, me ensina uma música que você canta na igreja? Eu lembro até hoje a primeira música que ele me ensinou. E, e eu comecei a, a... Como a gente vivia lá nos Estados Unidos, né? Eu morava sozinha. Eu tive a felicidade de, assim, viver dois anos e meio. Eu e o Senhor. Então, não, tinha, não tinha dois, igreja? Não tinha, a gente ia a uma igreja, mas a cidade tinha poucas igrejas. Uhum. Eram grandes igrejas, mas eram poucas igrejas. E as igrejas não tinham esse perfil de comunhão. Uhum. Era a igreja que tinha o culto de quarta, o culto de domingo e depois de beijo tchau, cada uhum. um para sua casa. Então, não existia um relacionamento, uhum. né? Existiam pregações e eu participava, né? Mas, assim... Eu não tinha um relacionamento próximo para eu olhar e pensar, ah, é assim que é ser crente, né? Uhum. É assim que se vive. Eu perguntava as coisas para o Ricardo e eu ia para a Bíblia. E, e diante do que eu comecei a descobrir na Bíblia, então o Ricardo falou, lê os evangelhos para você entender de fato quem é Jesus. Então eu comecei lendo os evangelhos. E conforme eu ia é, lendo... Eu comecei, ele, ele falou, eu falei, por que, que vocês falam orar e não falam rezar? Aí falou, porque rezar é uma repetição, orar é você conversar com o Senhor. E aí me deparei com um texto que Jesus mesmo ensina a gente a orar, né? Fala para a gente fechar a nossa porta e falar com o Pai que está em secreto, que ele vai ouvir uhum. a nossa petição. Então eu comecei a, foi eu sozinha, sou eu e o Senhor, então eu vou conversar com ele. Então eu li algo e eu, fala, e eu li o texto que fala que o Espírito Santo me ensinaria todas as coisas que eu não precisaria de mestres, porque ele poderia me ensinar todas as coisas. Então eu falava, Espírito Santo, eu estou lendo isso daqui, eu não estou entendendo, mas eu quero tanto entender o que o Senhor fala. Eu quero tanto agradar a ele, eu quero tanto poder responder a ele na medida que eu ainda não estou entendendo, me ensina. E eu ia lendo e Deus ia falando comigo. E... e... O próximo passo foi eu descobrir que o livro de provérbios era um livro de conselhos. Uhum. E eu falei, eu preciso ouvir os conselhos de Deus. Eu preciso ouvir o que o Senhor fala, porque as minhas, as minhas verdades eram muito fortes, sabe? Os meus entendimentos, a forma como... Eu era muito, muito forte nas muito minhas convicta. opiniões. Sempre uma das características que a minha família falava a meu respeito era isso, a Aline, a Aline tem uma personalidade muito forte, a Aline uhum. botou um negócio na cabeça, acabou e pronto, e eu fui para Deus falando, Deus, eu não sei nada, eu não sei nada, eu não quero saber nada, eu sei que eu, tudo que eu achava que eu sabia me levou para distante desse amor, eu não quero mais ficar distante desse amor, e comecei a ler, todo dia eu lia provérbios, eu vi, né, que provérbios tem 31 capítulos, então eu Todo dia do mês eu lia um capítulo e marcava lá o que Deus falava comigo. Eu ia para o dicionário para descobrir o que as palavras significavam, porque eu não entendia. Eu ia literalmente descobrir o significado de certas Uau. palavras. E, e o Espírito Santo ia falando comigo. E nesses encontros né, com Deus, porque quando a gente lê a palavra, a gente... Ele é o verbo que se fez carne, né? Ele está aqui nessa Bíblia, né? Quando eu abro e eu leio algo... Ele está se expressando, ele está me contando alguma coisa, é ele próprio. 
eu tinha experiências lindas, eu tinha oportunidade de reconhecer os meus erros, mesmo que por engano, por ignorância, né? por ausência de, de ensino e instrução de acordo com o que ele fala, mas eu tinha oportunidade de me arrepender, eu tinha oportunidade de pedir para ele me ensinar a ser diferente, eu tinha oportunidade de me sentir amada, cuidada, porque ele se preocupou em deixar um testamento para que eu não ficasse perdida, simplesmente Sim. agora segue a Deus, segue a Deus como? Eu vou para onde? Faço o quê? Não, tá tudo aqui, né? E, e comecei a fazer uma leitura bíblica mais constante, querendo descobrir o que que Deus tinha reservado para mim, que eu abri mão por tanto tempo, porque eu achava que a, a Bíblia era só mais um dos livros Sim. religiosos que existiam na Terra, sabe? Mas todos os dias sentia essa vontade ou teve algum dia? Porque eu acredito que muitas pessoas têm até essa vontade de conhecer o Senhor, mas é, talvez negociem, talvez não queiram pagar o preço, ou não consigam pagar o preço, não sabem que estão sendo roubados, coisa assim, mas sempre tinha essa vontade de ir ou tinha desafios ali durante o dia que, não, vou priorizar. Eu decidi que eu todo dia eu ia ter um encontro com o Senhor. Eu tinha um tempo para correr atrás, sabe? Eu, eu perdi muito tempo. Acho que a consciência de que eu tinha perdido muito tempo. Várias vezes eu falava, Senhor, me perdoa porque eu não conhecia essa verdade. Né? Eu lembro quando eu descobri a beleza da gente ser santo, ser separado. Do, do que Deus criou para o casamento, para um homem ser de uma mulher só, a mulher ser de um homem só. E eu vi que eu, por causa dos meus entendimentos, dos meus enganos, eu tinha abrido mão disso. Eu falei assim, eu me perdoa, porque eu não vou poder dar para o meu marido o que o Senhor sonhou desde o princípio. Então, eu acho que a consciência de que a gente, a gente tem mais, sabe? Sim. Tem mais. Tem muita coisa para a gente se arrepender, tem muita uhum. coisa para a gente se consertar. Tem muita coisa para a gente é, aprender a se organizar, né? se organizar internamente. A Sim. gente é muito levado pelas nossas emoções, pela nossa carne. E eu, eu decidi o seguinte, eu decidi que eu ia ser a filha pródiga, que eu ia ser aquela filha que eu sei que eu gastei tudo que existia de precioso antes do tempo, fora do tempo e de maneira devassa. Sim de maneira dissoluta, né? como a palavra fala, mas eu, eu, eu tinha caído em si, igual o texto fala, caindo em si. Né? Então, eu, eu caí em si, eu cheguei à conclusão do seguinte, eu preciso de Deus, eu preciso estar debaixo do seu senhorio para que, que eu, eu viva bem. Né? Uhum. O que eu experimentava de conforto, de segurança de afirmação da minha identidade fora do que eu produzo, mais relacionado com, de fato, quem eu sou, né? Eu não queria perder isso. Uhum. Então, eu decidi, eu vou voltar, eu vou para a presença do pai, eu vou atrás dessa presença. Porque muitas pessoas, elas querem, querem a capa, né? Que é a autoridade, querem o anel, que é o selo da filiação. Elas querem a festa que o pai dá, 
mas elas não querem fazer o que ele fez para receber isso. Ele Sim. se humilhou. Ele falou, pai, eu sei que eu não mereço, então, assim, me coloca no, no meio dos teus servos. Eu pequei contra ti. É, e eu penso isso. Eu penso que o meu Deus merece a minha humildade de reconhecer que eu preciso dele. Hoje pela manhã eu ouvi um louvor que falava eu entrego a ti a minha coroa e as minhas vestes. Coroa, né? Fala da, das nossas conquistas, né? Fala do lugar que você está, de um domínio, de um governo. Uhum. E as vestes, elas representam o seu estado, né? E eu, eu sempre... Eu quero ir para o Senhor com esse coração. De, e, e desde sempre, isso desde que eu me converti. A senhora trouxe essa, é, esse hábito né, de forma constante desde que converteu, desde quando converteu. Mas eu lembro que teve o primeiro encontro das mulheres e a senhora falou que de uns anos para cá teve até uma virada de chave na sua vida. E isso me lembra muito é, essa questão de nível de relacionamento, né? São níveis de relacionamento, porque a senhora podia ter parado e falado, até que eu já tenho, e estou satisfeita com é, isso, é eu, o suficiente. Eu acho que a gente não pode deixar a nossa humanidade, se a gente perceber a carne, ela está sempre querendo encontrar um lugar de conforto, Sim. né? Sim. Encontrar a receita, eu quero encontrar a receita, porque aí eu já sei como produzir algo, né? E com Deus não é assim. Né? E, e o que aconteceu, que eu dei testemunho no Encontro das Mulheres, foi que a gente começou a viver um tempo muito mais intenso. Engraçado que três filhos pequenos, igreja começando, um monte de gente morou na minha casa, nada disso nunca foi um impeditivo assim para eu ter o meu tempo com Deus. Eu sempre tinha o meu tempo com Deus. fosse de madrugada, depois todo mundo ia dormir de manhã antes de todo mundo acordar, eu sempre me impus a esse lugar de eu vou ter 15 minutos, mas vai ser 15 minutos que eu vou olhar para o meu Senhor, que eu vou ler a palavra, eu vou falar, Espírito Santo, me ensina o que o Senhor tem para me ensinar hoje, né? vou, vou pegar um louvor que eu vou dizer para Deus aquilo que Ele merece ouvir dos meus lábios, e sempre tinha. Só que a gente, eu lembro, o ano foi 2018, no finalzinho assim de 2017, é, eu comecei a, a, a ter uma sensação como se é, eu não conseguisse mais acessar, sabe? A presença com a facilidade que eu acessava. E, e a correria da vida aumentou muito assim, a carga, como se tivesse aumentado Sim. a carga. E eu não soube administrar. E foi, apesar de serem poucos meses eu comecei a sentir falta. Né? A palavra fala assim, como uma corça anseia pelas águas, assim, eu, né, eu, sus, eu não, suspiro, não minha alma suspira por ti. Né? Eu comecei a sentir sede, eu comecei a perceber, eu não estou não no lugar que eu, que eu preciso estar. Tá. É igual quando a gente está acostumado a comer uma certa quantidade de comida, uhum. e aí você não se sustenta com menos, é mais ou menos isso. E por causa da correria, do dia a dia, das exigências, novas exigências né, da gente sobre a minha vida, eu comecei a me ver com, com essa falta. 
E a gente saiu de férias, fomos passar um tempo na casa da minha sogra. E eu falei para o senhor, eu falei, senhor, eu não estou saindo de férias. Esse tempo eu preciso, eu preciso, eu preciso de ti, eu preciso do senhor. Eu preciso de ti. E eu combinei com o Ricardo. Eu falei, tesouro, eu sei que a gente veio para visitar seus pais. Eu sei que é um tempo para a gente ter o nosso tempo de família, já que durante o ano é super corrido. Então, a gente sempre tira um tempo para ter né, uma atenção exclusiva para os meninos. E eu falei, tesouro, eu não vou sair do quarto enquanto eu não me encontrar com o meu senhor. Pode sair, sai com sua mãe, vai passear com os meninos, me esquece. Eu não vou sair do quarto enquanto eu não me encontrar com o meu senhor. E isso é um preço né, que a senhora pagou, porque e... férias, família, Exatamente. em outro lugar, pagar o preço para se encontrar com o senhor. Eu não tinha agenda. A minha agenda é, enquanto eu não me encontrar com o meu senhor, eu não saio daqui. E, e foi tão impressionante que, sim. No segundo dia, o primeiro dia, parecia que eu estava arrastando um mundo. Eu botava, botava 500 mil louvores, porque louvor é uma coisa né, que me ajuda muito. É até engraçado, porque eu não canto, não toco instrumento nenhum, mas eu tenho uma coisa da atmosfera. Então, por exemplo, às vezes eu estou no louvor e aí está tocando, está indo numa sequência. De repente, entra um louvor que, que não continua levando para aquela direção que estava indo. Me, eu fico doida. Percebe na eu hora. tenho vontade de mandar mensagem e falar, gente, troca, troca. Não é esse o caminho. Tá saindo da direção. Eu tenho isso com louvor, né? E, e eu, eu, eu procuro... Os meninos brincam muito, né? Eles falam, mãe, você gosta só dos antigos. Eu gosto dos antigos porque os antigos são mais bíblicos. Sim. Eu gosto de louvores que apontam para o que a palavra fala, né? Que, que dizem para Deus aquilo que a Bíblia diz que Deus merece Sim. ouvir da boca dos homens, né? Então, eu botando os louvores e mesmo assim aquela coisa arrastada, difícil, mas... Chegou uma hora, eu lembro que eu fiquei até quase três horas da tarde, a gente levantou cedo. Caramba! E, e eu lendo a Bíblia, lendo, lendo continuamente, falando do Espírito Santo, fala comigo, Senhor, eu quero te ver, Senhor, eu quero tocar a tua presença, Senhor, eu não quero ficar distante de ti. Eu não tô aqui para passear, eu tô aqui para me encontrar com o Senhor. O Senhor me tirou da minha rotina doida e eu não vou priorizar o meu passeio, eu vou priorizar eu resgatar aquilo que eu sei que é o que me dá fôlego, é o que me dá vida, eu não quero perder isso. E saí três horas da tarde do quarto. Uau. No outro dia, que eu estava falando né, com você antes de começar, como que Deus é lindo, porque Ele é pronto para responder o nosso clamor. Né? No dia seguinte, segundo louvor que eu coloquei, que dizia para Deus aquilo que estava no meu coração, eu já estava destruída na presença <risos> dele, assim, a presença dele pesada, aquela coisa que você sente o Senhor ali. Eu li a palavra, pá, os versículos né, quase dando a minha cara, né, e, e aquilo enchendo. É como se fosse assim, Deus me, me dando na veia Sim. alimento e foram... Acho que foi um mês que a gente passou lá. Esse mês foi, assim, um, uma injeção de ânimo. E eu, assim, caiu a minha ficha. Eu não vou ter tempo no meu dia a dia para o Senhor. 
eu vou ter que fazer tempo para o Senhor no meu dia a dia. Porque se eu esperar todas as coisas darem certo para eu ter tempo com o Senhor, eu vou morrer seca. Uhum. Foi questão de meses para, de repente, eu estar tá numa situação de empurrando um bonde. Então, a partir daquele, daquelas férias, né, eu decidi. Eu não saio do meu quarto enquanto eu não tiver meu tempo com o Senhor. E se eu tenho um compromisso de manhã cedo na igreja ou com qualquer pessoa, eu vou acordar mais cedo. Uau, porque a maioria das pessoas acorda já pegando o telefone, né? Eu vou acordar mais... Não pego no celular. De forma prática, não pego no celular. Não pego no celular. A gente vê uma mensagem, a gente se sente impelida a ter que responder. É. A gente já começa com, com uma agitação na sim, nossa alma. Sim, sim. Eu falei, meu avô, a minha primícia para o Senhor vai ser essa. Todo dia eu vou me encontrar com Ele. Dez minutos? Eu nunca consigo ficar sabendo. Essa que é a verdade. Mas, assim, se for, acontece. Dez minutos? Eu vou ter esses dez minutos que eu vou olhar para ele. Que eu vou falar com ele. Que eu vou clamar ele. Que eu vou, assim, apresentar o meu dia para ele. A minha vida. Vou me colocar à disposição dele. Eu não posso abrir mão disso, sabe? E esses tempos, assim, porque tem gente que fala, eu vou começar, todo dia eu vou ler e vou orar durante uma hora. Aí quando vê cinco minutos, dez minutos, já não tá fazendo mais nada e passaram os dias e já então, não faz mais. Então, eu acho que... Tudo, não tinha uma fórmula. Tudo na vida da gente, a gente precisa começar, né? Mas o que eu vejo é que às vezes as pessoas, elas querem... É igual musculação, uhum. que a pessoa nunca faz, aí quando ela faz, ela quer levantar o peso do outro que faz musculação há 15 anos, né? Vai se estrepar, não vai dar certo, né? Vai sentir tanta dor no dia seguinte que vai interromper o que deveria ser cíclico, né? Constante. Sim. Então, eu penso que na vida com Deus, é igual o Deus foi fazendo comigo. Pega um louvor que você crê que Deus está falando com você, né? Bota aquele louvor, vai procurar saber o que, onde na Bíblia fala daquilo. Sim. Tira um tempinho para estudar aquilo. Esses dias eu estava orando pelo Brasil, clamando a Deus pela misericórdia, sabe? Sobre a nossa nação. E... Clamando em lugar, assim, entristecido, de ver como que o inimigo tem escarnecido Sim. do Sim. Senhor e dos seus, sabe? Sim. Eu me lembrei do louvor velho, mas velho, velho doer, que fala de um texto que fala... O rei chega para Deus né, e fala, Senhor, ouve as palavras de afronta, escuta o que o inimigo diz uhum. contra mim. Ele se levanta para intimidar a gente, dizendo que o Senhor não nos livrará. Mas uma coisa eu faço, eu venho a ti com pano de saco e rendo a ti o meu louvor. Quando eu lembrei desse louvor, eu falei, Senhor, esse é o meu clamor. Esse é o meu clamor. Eu fui para o texto, abri o texto, fiquei lendo o texto e falando, Senhor, é, estamos vendo outro tempo, né? Sim. Longe de mim querer achar que eu sou rainha de alguma coisa. Longe de mim, mas como intercessora, eu venho com pano de saco e humildemente diante do Senhor. Ouve o clamor, ouve as palavras de afronta, ouve o que o inimigo tem dito contra nós, dizendo que Deus não vai livrar a gente, o Senhor é o nosso libertador. E comecei a 
a exaltar a Deus por quem ele é, né? E, e esse louvor tocando no repeat lá. 500 mil vezes. E me direcionando naquele lugar. Então, para mim, é, a receita, né? A receita é a gente entender o mover de Deus do momento, do dia. Uhum. E como que eu sei isso? Pela minha necessidade. É o lugar de humildade mesmo, de reconhecer o que, que eu tô precisando, sabe? A palavra fala que é pra gente se achegar a Deus com orações, súplicas e ações de graça. Né? Eu sempre procuro ir para a presença de Deus nesse lugar, suplicando a Ele que eu preciso dEle. Eu, eu me inspiro nele. Né? Quando eu vejo homens que foram cheios do Espírito e conseguiram ser diferentes do que a maioria dos outros homens, eu penso que eu tenho essa responsabilidade. Uhum. Ele já me deu o Espírito Santo para que eu seja essa pessoa, mas eu vou aprender isso com quem? Com a palavra. Uhum. Então, quando alguém me ofende, ao invés de eu ficar ofendida, eu penso que ninguém podia ser mais ofendido do que José. Porque os irmãos escarneceram dele, os irmãos venderam ele, ele sofreu por causa das escolhas dos irmãos. E aí, quando os irmãos estão diante dele, ele ao invés de falar, agora se ferrem, né? Agora Deus, tá vendo onde Deus me colocou? Num lugar arrogante, ele é humilde. E ele fala, não fiquem tristes do que aconteceu. Aprove ao Senhor que isso acontecesse para que houvesse salvação. Então, assim, eu quero ser essa pessoa, mas eu vou aprender a ser essa pessoa. Não na minha carne, não tem isso. Eu vou aprender isso indo para a presença de Deus. Quando eu vejo Moisés, que mesmo o povo se levantando contra ele, sendo ingrato, não reconhecendo Deus, e Deus fala, cansei. Quer saber? Vou acabar com esse povo. Ele vai para a presença de Deus e intercede por aquele povo. Então, eu quero ser essa pessoa, porque Moisés era um homem que né, viu a glória de Deus. Quando eu vejo Ruth, uma mulher que abriu mão das suas origens, do que ela pensava, dos seus valores, das suas crenças, e se tornou da linhagem do rei Davi, do próprio Sim. Senhor Jesus, eu penso, tudo bem, eu era o cocô do cavalo do bandido, mas se eu seguir ao Senhor... A minha geração pode ser santa. Uhum. A minha geração pode fazer parte da geração do próprio Senhor. Então, eu acho que a gente precisa encontrar esse lugar de ir para a presença de Deus humildemente todos os dias. Uhum. Ir para a sua palavra, para ouvir que conselho ele tem para nos dar. Mas como que você faz, mama? Eu cada dia faço uma coisa. Eu ia perguntar isso, sobre ir para a palavra. A senhora sempre sabe onde vai? Não. Ah, ou sempre estudo a partir daqui? Não. Eu como é que tenho... a pessoa que está em casa ouvindo pode falar, tá, então por onde eu começo a, a eu ter esse relacionamento eu com a palavra? Eu comecei querendo saber quem Jesus era de fato, eu comecei lá nos evangelhos. E aí eu descobri que provérbios tinha um capítulo por dia do mês, eu lia os evangelhos e lia um provérbio. E orava. Orava a Deus para ele me explicar, para ele me ensinar, para ele me revelar. Depois, eu, eu queria dizer para Deus as coisas 
que ele merecia ouvir. E aí eu me deparei com o livro de Salmos. Eu amo ver como o Davi era capaz de dizer para Deus coisas que... Eu falo para Deus, eu falo, Deus, eu queria ser 1% de Davi para poder dizer para o Senhor o que o Senhor merece. Mas já que eu não tenho em mim essa capacidade, eu, eu não estou repetindo, eu estou falando do meu coração. Eu leio o que Davi escreveu para o Senhor de todo o coração. Então, e, e quando, né, e provérbios, um capítulo por mês, eu li uhum. anos, 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 décadas. E, e depois eu comecei a fazer estudos. Então, além desse tempo, eu comecei a querer entender o que Deus falava de, de assuntos que eram importantes para mim. Né? Então, eu queria saber o que Deus pensava sobre família, porque eu sabia que a minha visão de família não tinha nada a ver com a dele. Uhum. Sobre o papel da mulher, como Deus via a mulher, né? qual era o meu papel como esposa porque as minhas mais experiências fizeram com que eu construísse um entendimento completamente distinto do de Deus. Eu queria aprender o que Deus falava sobre casamento, uhum. sobre aliança, eu queria aprender o que Deus falava sobre pais e filhos, porque um dia eu ia me tornar mãe e eu Nossa. tinha a responsabilidade de, de gerar filhos para Deus e não apenas né, ser a minha prole. Tem resposta de Deus para todo tipo de e situação. E eu comecei a ver isso tudo e, e procurar, né? Na época, não tinha o celular, né? nem computador. Verdade. Era um negocinho chamado chave bíblica, que você pega uma palavra e ele mostra todos os versículos que mencionam aquela palavra, mas só mostra a referência. Então, você tinha que ler um por um. Então, era maravilhoso, porque às uhum. vezes... O versículo nem era tanto a ver com o que eu estava estudando, mas Deus tinha oportunidade de falar comigo em coisas que eu não estava vendo. Depois eu comecei a querer ler a Bíblia de ponta a ponta. E fiquei extasiada com a perfeição de Deus, assim, Deus visitando as gerações e Deus né, separando os seus, Deus enchendo aqueles que o temiam com o seu espírito para serem diferenciais para a sua geração. Deus profeticamente anunciando suas realidades para que hoje a gente as vivesse. Né? Sou apaixonada pelas cartas de Paulo, que para mim são práticas. Né? Então, eu lia muito as cartas de Paulo também. Mas eu lembro do Ricardo falar para mim assim, não inventa de querer sair lendo tudo porque você não vai continuar. Uhum. Lê um pouquinho todo dia, mas escreve Anota as suas dúvidas, né? não, 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 não exagera. E, então, eu, eu tirava um tempinho para ler, eu anotava as coisas que Deus falava comigo e eu sempre deixava louvores tocando. E quando eu encontrava um louvor que me despertava lá uhum. dentro, aí o bichinho ficava no repeat o dia inteiro. E várias vezes no dia eu realmente parava para me voltar para o Senhor. Então, hoje, eu acho que eu vivo o resultado de... Ontem eu estava fazendo as contas. Tem 28 anos que eu ando com o Senhor. Então, eu hoje vivo o resultado de 28 anos. Mas é, a bondade de Deus que me trouxe até aqui, ela está disponível para 
qualquer um dos seus filhos. Eu acho que ele anseia tanto por, por se encontrar com a gente, sabe? Você estava aqui falando que está com saudade da linda, né? Está aqui gravando, a filhota está em casa. Uhum. Imagina Deus. Deus tem saudade da gente. Todo dia ele quer encontrar com a gente. Ele quer dar um beijinho na gente. Ele quer... Falar algo que vai edificar a nossa vida. Ele quer aparar alguma coisa que vai fazer mal pra gente amanhã. É, então, eu confio muito em Deus. Desde o princípio, eu nunca duvidei de que o que Deus fala é o melhor. Ponto. Dane-se o que eu penso, que eu fui ensinada, o que eu achava. Gritava minha carne. E eu falava, não interessa. Eu, eu, eu já perdi muito tempo... Dane-se, eu quero aprender o que o senhor pensa. E em obediência, eu vou fazer o que o senhor fala. Me dá força, me ajuda, mas eu não vou viver do meu jeito, eu não quero viver do meu jeito. E eu acho que essas escolhas, né? o somatório de uma escolhas, escolhazinha né? a cada dia, elas vão como se fosse um tijolinho, né? Um tijolinho por dia, se a gente pensar aí em 28 anos, dá um baita de um murão. Né? É. é uma proteção, é um resguardo, é um cuidado. A gente vai se tornando mais sólido, deixa de ser só um, um toquinho que qualquer um consegue pular. Né? A gente é protegido pela palavra, pelo próprio Senhor. Então, eu amo a presença de Deus, eu amo. Amo, amo, amo. Amo ficar falando com Ele, amo ficar quieta na presença dEle. Várias vezes eu coloco um louvor e eu fico em silêncio. Eu não quero nem atrapalhar Ele falar comigo. Né? Eu, eu acho que é o maior presente que a gente tem de Deus, é ter esse Deus próximo. Ter esse Deus que, a hora que a gente quiser, Ele está disponível. E muitas vezes a gente despreza isso, né? A gente... Faz pouco caso disso. Eu não quero ser essa pessoa. Nem eu. eu falo pro Senhor até o último dos meus dias. Até meu último fôlego, Senhor. Não me deixa desviar dos seus caminhos. Não me deixa viver distante de Ti. Eu não quero viver uma religião. Eu quero viver intimidade com meu Pai. Eu quero ser próxima dEle. Eu quero que... Num olhar eu percebo que ele quer de mim, sabe? E ser pronta para responder. Então, meu versículo favorito é Romanos, né? Romanos 12, 1 e 2. Eu sempre falei isso para mim mesma. Eu não vou me conformar com o mal que habita em mim, nem com o mal desse século, nem com a voz desse tempo. Mas eu vou me transformar pela renovação do meu entendimento. Eu vou abrir mão do que eu penso para me encher do que Deus pensa. E aí eu vou experimentar a vontade de Deus, que é boa, é agradável, é perfeita. Eu tenho certeza disso. Eu acho que a senhora está falando e eu tô, eu tô aqui só bebendo mesmo, né? Você vê que eu já entreguei os pontos, estou de espectadora, mas eu tô, eu tô vendo como se vários cadeados estivessem sendo... Chaves abrindo vários cadeados, assim, eu acho que, de fato, ficaram várias, não fórmulas, mas atitudes práticas que podem tirar a gente de um lugar, de um nível e levar a gente para um outro nível muito mais profundo, como a senhora falou, uhum. realmente está disponível e eu acho que, não só a senhora, mas todos queremos agradar o Senhor. Amém. E... Eu quero agradecer a senhora ter vindo, quero agradecer esses 28 anos que a senhora mergulha 
que a senhora persegue e eu acho que a gente pode finalizar com Oséias. Está na minha cabeça Oséias 6, 3. Eu amo esse versículo que é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém. E o que fazer, né? <risos> Muito obrigada, amor. Ah, de nada, Muito obrigada. É o meu desejo, eu falei para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu não, não me acho digna. Mas... Se aprova o Senhor que eu viesse aqui gravar, que ele pudesse ser glorificado com esse programa. Eu acho que relacionamento com Deus é uma coisa muito individual, né? Mas, mas eu acho que é se servir para que as pessoas experimentem uma nova medida dele, a minha experiência, né? não como fórmula, mas Sim. como um encorajamento para que cada um descubra a sua fórmula né, de se relacionar com o pai. Amém. Estou feliz. Ai, com certeza. Muito obrigada. You're welcome. Bem, ó, volte sempre. Mais vezes, <risos> Sem chorar. Por favor, não, chorando <risos> e nos fazendo chorar. Eu tô até, gente, eu vou dar tchau. Eu tô com dor na testa, eu tô aqui assim segurando, ó. Eu tô assim, mas não, não deu. Eu, eu já abri mão de segurar força. faz tempo. Muito obrigada, meu Nada, mãe, Até semana que vem. Pessoal, deixa testemunhos, tá? Coloca aí em prática. E depois conta pra gente.